0: Estamos caminando por una serie de mensajes que nos ayudan a, a pensar y reflexionar eh, en cuáles son las marcas que deben estar presentes en una persona que muestra eh, o que clama estar llena del Espíritu de Dios. Y en Gálatas 5, 22, yo voy a leer esto. Y a medida que voy leyendo las características de una persona así que ya hemos visto, eh, yo quisiera que mires la última, porque para mí es bastante incoherente. Dice, una persona, voy parafraseando, una persona que está llena de Dios, una persona que el Espíritu de Dios la está transformando y está haciendo algo especial dentro de su corazón, va a manifestar ciertas cosas en su vida. La primera es amor, la segunda es gozo, la tercera es paz, la cuarta es paciencia, luego benignidad, luego bondad. Y, y para mí aquí dice algo que no tiene ningún tipo de sentido y que es total y completamente contrario <coughs> y paradójico a todo lo que nosotros hemos estado estudiando, que supuestamente es el fruto del espíritu. Es que no tiene sentido. Si lo pensás un momento, no tiene ningún sentido de que una característica de espiritualidad sea la fidelidad. Por lo menos no de la forma que lo hemos venido viendo. Y debería llamarte la atención esto. ¿Sí? Así que mi, mi pregunta para ustedes antes de definir la fidelidad es esta, que pensemos juntos. ¿Por qué algo tan frío y tan contrario al deleite, es una marca de espiritualidad. Es que no tiene sentido. ¿Por qué Dios va a decir, esto es una señal de que yo estoy abriendo los ojos de tu corazón y te estoy permitiendo ver mi atractivo? No tiene mucho sentido, ¿no? Piensen esto. Nosotros hemos dicho varias veces, o sea, me he cansado de decir en las últimas 17, 18 semanas, que estar lleno del Espíritu de Dios es estar lleno de deleite en la persona de Jesús. Es más, constantemente usé esta imagen y les dije, es como si una persona, es como que la tarea del Espíritu es sea un reflector y cuando yo estoy lleno de, 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 del Espíritu Santo, lo que veo es una percepción plena de la belleza de Jesús. Y el edificio. Yo he enfatizado esto todo el tiempo. Y he dicho, el resultado de esto, es decir, de poder percibir lo increíble que es Dios, lo increíble que es Cristo, produce amor, produce gozo, produce paz, produce paciencia, produce dignidad, produce bondad. Y, y, y un momento, un momento. Si, si esto es así, y yo no me he equivocado en las últimas 18 semanas. Si, si esto es así, y lo es, porque no me he equivocado. Yo pregunto, ¿por qué algo que no involucra sentimientos espirituales, ni percepción espiritual, ni, es, ni experiencia espiritual es una marca de espiritualidad? Es que no tiene sentido. Si la fidelidad justamente es necesaria y, y se hace presente, cuando no hay sentimientos espirituales, cuando no hay percepción espiritual, cuando no hay experiencia espiritual, es cuando yo realmente necesito ser fiel. Si no, la felicidad, la, perdón, la fielidad no tiene ningún sentido. No tiene razón de ser. ¿Cómo es esto posible? Vale, ustedes saben que todos los miércoles, Jorge, David y yo nos juntamos. Y pasamos dos, dos horas o algo así juntos. Tenemos nuestra reunión de equipo pastoral. Y yo creo que les he dicho varias veces que una de las cosas que hacemos, ni bien empieza esta reunión, es compartir nuestras luchas y compartir cómo estamos. Y después orar uno por el otro. Esta semana, en particular, la pregunta fue, Nico, ¿cómo estás? Pésimo. Muy mal. ¿Y vos, David, cómo estás? Terrible. ¿Y vos, Jorge? Que, que ni hace falta que responda, te lo vemos en la cara. Lo, los tres, los tres, cuando compartimos cómo estábamos esta semana, uno peor que el otro. Uno peor que el otro. ¿Había amor en nuestro corazón? Algo, supongo que algún vestigio de amor habría ahí. ¿Había gozo el miércoles en mi corazón? Definitivamente no. ¿Había paz en mi corazón o en el corazón de nosotros tres? Lo dudo. Yo, es más, no me estoy acordando. El lunes tenemos nuestra reunión de oración, ¿no? Y yo no fui a la reunión de oración, le dije a mi esposa, supongo que lo hiciste, ¿no? Le dijiste digo por favor pedile a la gente que oren por mí porque estoy ansioso me siento ansioso siento que tengo tantas responsabilidades sobre mis hombros que lo único que siento ahora lejos de sentir paz que es uno fruto del espíritu lo que siento en este momento es ansiedad como nunca antes he sentido en mi vida benignidad, bondad bueno la verdad que no me sentía demasiado bondadoso ni tenía muchas ganas de buscar lo bueno de otras personas esta semana Fue una de esas semanas, yo creo que los tres hubiéramos coincidido, que uno quiere borrar del calendario, ¿no? Y decir, ojalá esta semana no fuera. Por eso es importante responder esta pregunta. Porque ser cristiano, ni a mí, ni a Jorge, ni a David, ni a ti, me libra de tener que luchar con la presión del mundo, con el dolor del mundo y con los problemas de vivir en un mundo caído. La fidelidad solamente se vive en un momento de presión, en un momento de, de dificultad. Si yo no estoy pasando por un momento donde las emociones no acompañan, no necesito la fidelidad. La fidelidad necesito cuando no, no me nace amar. La fidelidad la necesito cuando no tengo gozo. La fidelidad la necesito cuando no siento Ahora no siento paz. Ahora me siento ansioso. Entonces, ¿qué tiene que salir de mí en ese momento si soy una persona en la que el Espíritu de Dios está obrando? Charán. Ahora no tengo ganas de ser bueno o demostrar benignidad hacia otros. ¿Qué se necesita en ese momento? Eso. Se dan cuenta, la fidelidad sí es una obra del Espíritu de Dios. Porque la fidelidad, escuchen bien lo que voy a decir ahora, es una señal de fortaleza que se ejercita cuando los andamios de la buena vida se caen por completo. Es decir, hay cosas que a mí y a ti no sostienen, ¿no? Esta, esta frase de andamios se la robé a Nohue, me encanta. Es decir, hay, hay cosas que mantienen el edificio estable. Y estos andamios, que son qué, bueno, mi ministerio va muy bien, la presión no es muy grande, la economía va relativamente bien, ahora no va bien. Eh, hay un montón de cosas que, que, que me van sosteniendo y que me aparentemente me hacen estar estable, me hacen estar firme, me hacen... Sí, no, no tengo ganas de desviarme ahora. No tengo deseos de, dejar, de cambiar el curso de mi vida espiritual, porque en ciertas cosas, en cierta forma las cosas van bien. Percibo a Dios cerca mío, siento amor por las demás personas, tengo ganas de ser bondadoso, etcétera, Todo lo que hemos venido hablando, tengo paz interna. Entonces... Evidentemente, esos andamios de la buena vida espiritual, de la buena vida cristiana, me permiten a mí mantener el curso, seguir en el camino que yo tengo que seguir. Sin embargo, lo que hace la dificultad y el momento difícil es destrozar, quitar esos andamios y de repente empiezo a tambalearme. El mantenerme firme es una señal de fortaleza. La fidelidad es la experiencia de un nuevo poder. Que ahora ya no, no necesito esos andamios que antes necesitaba para seguir el curso que Dios tiene para mí. Es la llenura, de es, la, es el poder de estar lleno de algo que antes no tenía para poder sobrevivir sin cosas que antes necesitaba. Por supuesto que es una experiencia espiritual, paradójicamente. Es la capacidad para mantener el curso cuando la presión es mayor. Les quiero leer algo. Si tienen su biblia pueden abrirlo ahí en Neemías 1. David ha estado pensando sobre esto en las últimas semanas también. Pero yo quisiera leerles el pasaje rápidamente. Neemías 1.11 Escuchen esto. Dice, te ruego, Señor. Nemías, recuerden, eh, no, no hay murallas. La ciudad de Israel es todo un desastre. Eh, Nemías se entera de lo que está pasando, empieza a llorar. Está destrozado emocionalmente. Y en Neemías 1.11, él hace una oración a Dios. ¿sí? Y quiero que miremos un par de detalles de la oración. Dice, te ruego, Señor que tu oído esté atento ahora a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, que se deleitan en reverenciar tu nombre. Haz prosperar hoy a tu siervo y concédele favor delante de este hombre. Y entonces era yo el copero del rey. A ver, pongámonos en contexto. Este hombre se va a ir delante de alguien que puede asesinarlo. Es decir, se va a tiene un deseo, tiene un anhelo y el anhelo es, esta persona puede matarme o puede ayudarme. No hay otra. Entonces, en ese contexto tiene pánico. Sus emociones lo abandonan. ¿Qué hace cuando sus emociones lo abandonan? Ora y hace una oración. Y ruega algo y dice, esto es lo que yo sé que yo debo hacer. Dios me ha puesto, dice, yo soy el copero del rey. Yo soy la única persona del pueblo judío que tiene acceso a este hombre y que tiene la posibilidad dada por Dios para hacer un cambio en esta situación. Pero tengo pánico de hacerla. O sea, sabe lo que tiene que hacer, pero aquí... sigue diciendo, capítulo 2 versículo 1. Aconteció en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Atajerjes, estando ya el vino delante de él. Tomé el vino, estando ya el vino delante de él, Tomé el vino y se lo di al rey. Y yo nunca había estado triste en su presencia. A ver, lo que tenemos que poner en contexto lo que está pasando acá. Este hombre ha conciencia Cambia su rostro delante del rey, cosa que uno no hace. ¿sí? Porque sabe que se arriesga que lo maten. Nadie está triste delante del rey. Entonces este hombre sí lo hace. Sí hace lo que tiene que hacer, es fiel. ¿sí? <coughs> y arriesga su vida. Y noten lo que pasa ahora. El rey me dijo, ¿por qué está triste tu rostro? Tú no estás enfermo. Eso no es más que tristeza de corazón. Le está haciendo, este hombre está haciendo una evaluación de lo que está pasando aquí, dentro de Neemías. ¿Sí? Ahora, esta es la parte que me gusta. Porque ahora Neemías va a decir, esto es lo que yo siento en este momento. Y dice, entonces tuve mucho temor. Y dije al rey, vive el rey para siempre. ¿Cómo no ha de estar triste mi rostro cuando la ciudad, lugar de los sepulcros de mis padres, está desolada y sus puertas han sido consumidas por el fuego? Es decir, este hombre, a pesar de sus emociones, dice lo que sabe que tiene que decir. No lo que tiene ganas de decir, sino lo que sabe que debe decir en este momento. Yo sé que lo que debo hacer en este momento es poner mi rostro triste para que él me pregunte y estoy muerto de miedo en este momento, me, de, me da un miedo terrible, tengo esta situación, me, me genera un montón de estrés, un montón de presión, es horrible. ¿Lo ven? Y el rey me dijo, versículo 4, ¿qué es lo que me pides? Y este hombre sigue igual antes de responderle al rey, dice, entonces oré al Dios del cielo. Es decir, sigue en conexión con Dios. Y sigue viéndose necesitado de ayuda, aún para ser fiel. Y entonces recién dice, si le place al rey que tu siervo y tu siervo hallado gracia delante de ti, envíame a Judá para que yo la reedifique ¿Lo pueden ver? La fidelidad es la fortaleza interna para confiar en Dios y hacer lo que Él espera de mí cuando mis emociones dictan lo contrario. Esa es la fidelidad. Mis emociones dirían, no, 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 estoy muerto mío, estoy muerto mío, estoy muerto mío. Mi Dios dice, hijo, hija, esto es lo que espero de ti. ¿Dónde está el amor? Desapareció. ¿Dónde está la paz? No tengo paz. ¿Qué paz tiene Enemías en este momento? ¿Dónde está la tranquilidad interior? No hay tranquilidad interior, es desesperación interior. Por eso no para de orar. Ora antes, ora en el medio, ora durante, ora después. No para de orar este hombre porque está desesperado. Y sus emociones lo traicionan. Sin embargo, la fidelidad es la capacidad interna para confiar en Dios justamente cuando las emociones dictan lo contrario. Los amigos de Daniel. Los tres amigos de Daniel. Exactamente el mismo caso. Exactamente el mismo caso. Es muy interesante porque en griego la palabra fidelidad, ahí en Gálatas 5, ¿saben qué palabra es? Pistis. Si saben algo de griego, que lo dudo, pistis es fe. De hecho, cuando los traductores intentan decidir qué palabra se está refiriendo en Galatas 5, si poner un fruto del Espíritu es fe o un fruto del Espíritu es fidelidad, finalmente no saben qué hacer. Porque es la misma palabra en griego. No hay una diferencia entre fe y fidelidad. Nosotros hacemos esa diferencia. El griego no hace esa diferencia. La palabra es la misma. Sin embargo, si pensás un momento, ¿cuándo necesito fe? No, eso no es un problema. ¿Cuándo necesito yo fe? ¿Cuándo necesito ejercer fe? Bueno, pensemos en ejemplos bíblicos. David con Goliat. Todo el resto de gente no ejerce fe. Él sí ejerce fe. ¿Cuándo necesita ejercer fe? Cuando hay presión. Cuando no hay control de la situación. Cuando la situación es adversa. ¿Cuándo ejerce fe este hombre? ¿Cuándo ejerce fe Esther? Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo de presentarme. La misma situación. Tengo que presentarme delante del rey. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Cuando uno ejerce fe? Justamente. Cuando las emociones no acompañan. Cuando no veo, cuando no puedo controlar. Cuando tengo que confiar en otro. Déjenme decirles esto. Piensen esto. ¿Qué es la fe? Los reformadores decían esto. La fe es la mano extendida de un mendigo que pide ayuda. Nehemías. Por favor, te ruego, Dios, haz algo con este rey. Por favor, Señor, tengo miedo. Por favor, por favor, por favor. Eso es la fe. Es la mano extendida de alguien que está diciendo, yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo. Ayúdame. Esta situación me sobrepasa. Ayúdame, Señor. ¿Qué es la fidelidad? Pues es muy simple. Es perpetuar ese estado de fe a lo largo del tiempo. Es tomar la decisión de seguir confiando cuando las situaciones son adversas, como enemías. o cuando parecen insuperables, como David, o cuando las emociones no acompañan, como Esther. Y, y acá hay algo, en este pasaje también, en Esther, no tengo tiempo de mirar el pasaje de Esther, ¿no? pero acá hay algo muy valioso, muy, muy, muy valioso, ¿eh? que deberás masticar y mucho. La fidelidad es compatible con el miedo, Y sigue siendo un fruto del Espíritu. Puedo tener miedo. Puedo estar aterrado. Puedo desear no hacer, no actuar de acuerdo a lo que yo sé que Dios espera de mí. Está bien. Es compatible con la posibilidad de que el Espíritu de Dios siga obrando en mí y genere cosas en mí, aunque no lo sienta. Miren, pregunta, sigo pensando en la misma, ¿no? porque yo cuando meditaba en esto digo, pero ¿cómo es posible? Pregunta, ¿quién necesita esta clase de fruto en su vida? Bueno, respuesta. Todos los hombres, incluso el hijo del hombre. Escuchen esto. Y tomando consigo a Pedro y a dos hijos de Zebedeo, comenzó... Uy, un momento, esto se parece a mi semana. Comenzó a angustiarse. Esto se parece a la semana que pasamos con David y Jorge. Pero ahora, ¿quién es el que está pasando por esta experiencia? ¿Un hombre? Mi alma no, no es que está un poco afligida. No, no, es que está que las emociones han bajado. No, no es que es que tengo pánico, es que tengo terror. Eso es lo que está diciendo Cristo, es que tengo miedo es que no quiero pasar por la situación que estoy a punto de pasar y, y es tan la, la sensación interior es tan fuerte que parece que me estoy muriendo ahora. Eso es lo que dice el texto. Hasta la muerte, ¿o no? Lo estoy inventando. Está ahí. En este mismísimo instante que mi vida está físicamente estoy bien y externamente todavía no me ha pasado nada, Adentro mío es como si me estoy muriendo, emocionalmente hablando. Eso es lo que dice Jesús. Mi alma está triste hasta la muerte. ¿Sí? ¿Qué necesito? Ayuda. Quédense conmigo y velen y oren por mí. ¿Qué necesito? Dios, ¿eh? Dios hecho hombre. ¿Qué necesito? Ayuda. ¿Qué necesito? Oración. Y adelantándose un poco... Noten la frase, ¿eh? porque es muy llamativo. No dice, se puso a orar. La, la imagen es esta. ¡Pum! Cayó sobre su rostro. Este hombre está destrozado. La imagen es alguien que está derribado, así que se queda sin fuerzas. Cayó sobre su rostro. Por cómo estaba emocionalmente. Y orando, dijo. Les traduzco. No tengo ganas de hacer esto. Estoy aterrado. Quisiera no tener que pasar por esto. No es lo que desearía hacer ahora si pudiera evitarlo. Pero Jesús está lleno de espíritu. Como en ningún otro momento de su vida está lleno de espíritu. Y dice, pero aunque estas son mis emociones, aunque esta es mi realidad, Hay algo que sucede cuando Jesús está lleno del Espíritu. Y hay algo que Jesús ejercita cuando está lleno del Espíritu. Fidelidad. Que no sea a mi voluntad, sino la tuya. ¿Lo ven? Es más, miren esto. Entonces, viniendo a los discípulos, viniendo hacia los discípulos, los encontró, bueno, típicamente como nos encont te encontraría a ti y a mí, ¿no? Durmiendo y le dijo a Pedro no, no pudieron velar conmigo ni una hora y ahora noten esto porque realmente no tiene mucho sentido si uno no entiende el contexto y ahora dice no, no la primera oración ¿cuál era? oren por mí ¿no? lean ahora ¿Qué les dice? Oren por ustedes. Velad y orad para que vosotros no entréis en tentación. El momento de presión, de tentación, lo que hace justamente es elimina todo el resto de cosas, todo, todo el resto de sensaciones espirituales, de sentimientos espirituales, de percepción, de, de estar conectado a Jesús... Y justamente la tentación es, ahora ya está, tiro todo por la ventana. Y justamente lo que dice es, el espíritu está dispuesto, la carne es débil. ¿Por qué les dice esto? ¿Por qué Jesús usa esta frase final? ¿Por qué le dice, orad por vosotros y después da la, la razón por la cual deben orar por ellos? Oren por ustedes mismos y esta es la razón por la cual ustedes deben orar por ustedes mismos. ¿Qué quiere decir esa frase? ¿Por qué la dice? Bueno, es muy simple, por dos razones. Primero, porque es lo que él mismo está experimentando. Él está experimentando esta realidad, que su espíritu quiere una cosa y su carne quiere otra. Y segundo, porque es justo lo que ellos están a punto de experimentar. Justo. Unos segundos después vienen todos los soldados. ¿Y qué hacen los discípulos? Pedro decía: Jamás te abandonaré. No, no, si estaré dispuesto a estar contigo hasta la muerte. Y en el momento de presión, ¿qué es lo que hacen? Salen todos corriendo. Hasta el último de ellos. Y Pedro, el que supuestamente era el más fuerte y el más firme y el más fiel, es el que peor la pasa. El más fuerte de todos es el que peor la pasa. Termina negando a Cristo tres veces. ¿Ustedes se dan cuenta ahora de lo que yo les dije antes? ¿Qué, qué hace Cristo cuando todos desaparecen? Lléveme. La, la fidelidad es poder. Es fortaleza. Es una fortaleza que Dios crea dentro de mí cuando mi percepción y mi deleite de su persona se apagó. Ya no está. En cierta forma, es el obrar invisib más invisible y menos perce perceptible, menos sentido del Espíritu de Dios. Porque lógicamente, cuando yo estoy mirando a Cristo y viendo su belleza y eso genera amor en mí, pues lo percibo, ¿no? Está buenísimo. Cuando yo siento gozo, genial, estupendo, fabuloso. Cuando yo siento paz, ay, qué lindo, me encanté, como parece que el Nirvana, ¿no? Qué lindo es ser cristiano, mejor que ser hindú, mejor que ser budista. ¿no? Cuando yo tengo ganas de buscar el bien en el otro, esto es fantástico, pero cuando yo estoy experimentando, cuando Dios me llama a vivir en fidelidad, no siento nada. No hay deleite. No hay experiencia de gozo. Quizá lo que hay es un recuerdo de esa experiencia y un deseo de volver a experimentarla pero en el presente no hay nada si no, no haría falta fidelidad ¿por qué necesito esto yo? porque vivo en un mundo caído porque no es que tengo algunas semanas así es que yo puedo estar predicando y a la tarde o sea, hoy estar bien y a la tarde estar mal y mañana estar bien y dentro de dos días estar mal, no sé, yo, no sé ustedes. Porque constantemente estoy bajo presión. Constantemente enfrento dificultades, constantemente lucho con un montón de cosas. Y, y, el, y justamente el corazón desvaría. Estoy repleto, estamos repletos, estamos rodeados de problemas. Lo dijo Borja hace un rato, ¿no? Terminamos la pandemia, arrancamos con la guerra. estaba pensando una de las cosas que, que, que hace la fidelidad es nosotros. Cuando no tenía la rodilla como tengo ahora, cuando mi niña era pequeña, como cumplimos cerquita el cumpleaños, una de las cosas que solíamos hacer era eh, ella se incorporaba a mi regalo de cumpleaños y nos íbamos a Granada a esquiar los dos solitos y nos íbamos a la mañana y nos volvimos a la tarde. Eh, claro, ustedes imagínense que yo ya no soy un niño. Por supuesto, a ella no le dolía nada, pero eh, yo no sé si has tenido esta experiencia, pero cuando vas a esquiar o cuando vas a hacer un deporte así o, o una experiencia así de algo que hace mucho tiempo que no haces, claro, uno está en una posición y, y, y trabajando unos músculos que por año uno no sabía ni que ni los tenía. Y cuando yo vuelvo conduciendo en el coche, a mí me duele hasta el apellido. Que me duelen los músculos de acá abajo, que me duelen los trices por haber estado haciendo así, que me duele aquí. Y digo, obviamente, esto cuando yo tenía 20 no pasaba, pero ahora sí pasa. Me duele. Claro, empiezo a desarrollar, cuando estoy, estoy trabajando músculos que nunca, si yo no hubiera pasado por esa experiencia extrema de usar esos músculos de esa forma, yo nunca ni siquiera me hubiera dado cuenta que los tenía. Y es fantástico porque justamente la, la fidelidad lo que hace es me permite ejercitar un músculo que si yo no estoy bajo presión, a mí no me gusta ejercitar. A mí no me gusta ser fiel. Y yo no elijo ser fiel. Yo elijo el amor, el gozo, la paz, la paciencia, todo el resto de cosas, sí. Pero esta en particular no es algo que me causa gozo. No es algo que yo elegiría a menos que esté bajo presión. Pero es algo que Dios necesita desarrollar en mí y que desea desarrollar en mí. Porque justamente desarrollar ese músculo espiritual tiene consecuencias en toda mi vida. En toda mi vida. Esto es como mi niña me está diciendo ahora, papá, le compré un móvil que tiene muy poco giga. Y me dice, es que todo es lento, papá. Toco acá, necesito que me compres un chip nuevo. Porque. Toco acá y tarda un montón cada aplicación que hablo y qué sé yo me está tratando de convencer que necesito un chip más grande, no sé cuánto giga, omega, no sé ni qué es. ¿no? Y me dice que si yo le pongo este chip, todo funciona mejor. Todo funciona mejor. La fidelidad, trabajar el músculo de la fidelidad genera eso. ¿Por qué? Bueno, pensalo. Pensá tu matrimonio. ¿Qué necesitas para tener un buen matrimonio? Lo primero, ¿Cuánto dura el enamoramiento? ¿Dos años? ¿Cuánto te duró a ti el enamoramiento de alguien? ¿Y después qué viene? La necesidad de hacer, por la persona que Dios me ha regalado, continuar haciendo aquello que yo ahora no tengo tantas ganas de hacer como tenía hace un año y medio atrás. ¿Qué necesitas para ser un buen empleado? Ah, trabajo nuevo. ¡Yuhu! Buenísimo, un trabajo nuevo, está excelente la primera semana, la segunda semana, la tercera semana. ¿Y cómo va el, el, el nivel de emoción? Eh, ¿Qué hace falta después si yo realmente quiero vivir en Cristo mi trabajo? ¿Qué hace falta? Qué buena y la gente que viene a nuestra iglesia por primera vez. ¡Ay, me encanta la iglesia! ¡Me encanta! ¡Qué gente buena! Y qué lindas las predicaciones y qué esto y lo otro. Empieza a venir. La segunda semana, la tercera semana, la cuarta semana, los dos meses, y ya no hay tanto entusiasmo como antes. Es más, vienen las críticas. Y ahora ya no me gustan tus predicaciones, y ahora ya no me gusta esto, y ahora no me gusta lo otro. No hay un solo aspecto en tu vida que no necesites poner en práctica este músculo. Lo afecta todo. Les voy a mostrar un, una especie de cuadro que he diseñado. Yo les quiero mostrar... No, no sé si tengo un versículo bíblico para mostrarles esto, pero creo que van a coincidir conmigo como se los muestre. Eh, yo, yo les quiero mostrar cómo Dios suele eh, ejercitar este músculo en nuestra vida y cómo Él suele generar fidelidad en nosotros. ¿vale? Eh, más bien, no sé si tengo un versículo para mostrarles esto, más bien es una es una conclusión a la que me lleva la sabiduría. Es decir, después de años de verme y conocerme y aconsejar gente y conocer gente y ver cómo funciona el evangelio, me doy cuenta que la cosa funciona así. O por lo menos esto es lo que yo he observado, ¿Sí? Miren, uno se convierte. ¿Qué suele pasar cuando uno experimenta una conversión verdadera? La Biblia Apocalipsis llama esto primer amor. Uno está súper recontra, ancho y entusiasmado con Cristo. Le comparte el Evangelio a todo el mundo, va, viene a la iglesia, se pone en grupo pequeño, se pone en esto, se pone. Está súper entusiasmado con Dios. Y, y en su digamos, inocencia, piensa que la vida cristiana va a ser así para siempre. Entonces está súper feliz. ¿Sí? Sin embargo. Y Dios permite muchas veces que eso dure por un tiempo. ¿sí? Casi como el enamoramiento en matrimonio o en el noviazgo. Dura por un tiempo. El enamoramiento dura por un tiempo. Y después lo que sucede es viene un momento de crisis. Y miren, en ese momento de crisis sucede una de tres cosas. Y, y acá está la clave. ¿eh? Una de tres cosas. En este momento, justo ahí, mucha gente, mucha gente... Deja de creer. Piensa en la parábola del sembrador. Recibe la palabra con gozo y al ratito las presiones del mundo, la, la crisis, se aparta. Acá es donde viene la apostasía. No porque la persona ya se haya desconvertido, sino porque la crisis muestra que nunca se convirtió de verdad. ¿Sí? Primera opción. Segunda opción, en el momento de crisis. Y esta es la opción correcta. Esta es la opción que anhelamos experimentar todos. Lo, lo, lo más probable que pase es que pasás por un momento de crisis y eso te hace ¡pum! caer. Caer de qué? Caer de tus emociones y sensaciones espirituales. De tu sensación de la percepción de Dios y de tu deleite de Dios. ¡Pum! Al piso. Pero la persona que ha experimentado una conversión verdadera, sigue, persevera, es fiel, se mantiene en el camino, aunque ¡puff! ahora emocionalmente esté destrozado. Y Dios en su gracia en algún momento, no sé, a veces dura dos meses, un mes, un año, da igual, después del momento de crisis, Dios te vuelve a hablar de una forma especial, a través de una predicación, a través de una persona, a través de lo que sea, en tu tiempo devocional, un tiempo de oración, un tiempo de retiro, da igual. Y de alguna forma te vuelve a levantar y volvés a tener una, un, un momento en tu vida donde ay, es como si todo lo rompecabezas de la vida cristiana y decís ah, ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Otra vez, otra vez! ¡Lo entiendo todo! ¡Al fin! ¡Buenísimo! Y a la semana ¡pum! De vuelta para abajo. ¿Y qué necesito? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. No. Vuelvo a necesitar la obra del Espíritu de Dios en mi vida que se llama fidelidad. Porque vivo en un mundo caído. Y, y después de que pasa eso, pff, otra vez de vuelta. Y otra vez de vuelta. Y otra vez de vuelta, Y me faltan torres acá, me faltan picos acá. Eh. Es que no tenía espacio. Y eso se sucede y una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Y en el mientras tanto... Lo que Dios va haciendo en todos estos momentos de crisis es generar músculo. Es trabajar en mí de forma invisible. Porque no, no me alejo de él. Mi percepción de él no es la misma, pero, no, pero sigo en la misma trayectoria y entonces él desarrolla músculo en mí. Y eventualmente, hay buenas noticias, eventualmente Llega algo que se llama madurez. Y, y quiero que noten algo. En la madurez no deja de haber crisis. Todavía hay crisis. Pero gracias a Dios las crisis no son tan terribles como las primeras. Y puede ser que va a haber otras. Y no estoy diciendo que no. Pero llega un punto de madurez donde uno puede caer y puede caer feo como antes. No, no hay problema. Lo que quiero decir es que uno llega a un momento donde hay una medida de estabilidad. Eso se llama madurez espiritual. ¿Por qué uno llega a un momento de madurez espiritual? ¿Saben por qué? Porque uno ya no es dependiente de sus emociones. ¿Saben cómo se llama eso? El fruto del espíritu que se conoce como fidelidad. Ya no dependés de lo que otros piensen de ti. Ya no dependés de que la cosa vaya bien. Ya no dependés de que tengas deseos de. Ahora, dentro tuyo, Dios ha hecho algo, un músculo que se llama fe que se mantiene en el tiempo y dice, sienta o no sienta, ah, lo, lo, dice lo que dijo Esther. Si tengo que perecer, que perezca, pero me voy a mantener en este curso. Eso es el fruto del Espíritu que se llama fidelidad. ¿Lo ven? Ahora, les dije que había tres. Y esto les va a sorprender es muy, muy, muy importante no confundir la fidelidad con la fialdad. Una cosa es estar en un estado de fialdad espiritual. Otra cosa muy distinta es necesitar ejercer fidelidad espiritual. Son, se parecen, pero no son lo mismo. No es lo mismo. ¿eh? Y puedo estar engañado diciendo no, no, yo estoy siendo fiel. No, 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 es que está fiel. Estás en un estado de frialdad espiritual, que no es lo mismo, le dije que había tres. Una es alejarse, otra es perseverar y eventualmente volver con mis subes y bajas. La otra es la frialdad. La frialdad espiritual es el resultado de mi apatía, no es, no es fidelidad. Es el resultado de mi indiferencia a Dios. Es la consecuencia de mi no buscar a Dios. O el resultado de mi rebelión. La frialdad se produce cuando continúo pecando o eligiendo cualquier cosa que me aleja de Dios como si no importara demasiado. Como si eso no tuviera consecuencias sobre mi vida. Es decir, yo ahora tengo ganas de hacer esto, que es contrario a lo que Dios quiere para mí. Sé que tengo que hacer esto y fi ser fiel a Dios sería hacer esto. Pero, ¿qué decido hacer? Decido hacer esto y poco a poco... Como si esto no tuviera repercusiones en mi vida espiritual. Poco a poco eso va encallando, generando un callo dentro de mi corazón, enfriándolo, poniendo en un freezer y ya dejo de tener emociones, dejo de tener deseos espirituales y, y empiezo a caminar en un estado de frialdad que es distinto a ser fiel, muy distinto. el gráfico se vería así. Esto es la típica persona que va los domingos a la iglesia, cuando va a la iglesia, y tiene una vida espiritual donde no hay una comunión real y sentida con Dios, pero sigue yendo a la iglesia y punto. De vez en cuando sí, le toca cuando tiene ganas. O sea, es religioso porque asiste, porque si vos le preguntas si es cristiano, sí, te va a decir si sí, soy cristiano, pero nunca volvió. Y se estancó. Y se quedó ahí. Y hay eso. Si querés usar otra palabra bíblica, tibieza. Escuchen esto. Me encanta. Talas Wheeler dijo esto. El rasgo característico de la voluntad apartada de Dios es la duplicidad. O para ser más exactos, la fragmentación y la multiplicidad. Tal voluntad Quiere muchas cosas, esto no tiene precio, ¿eh? tal voluntad, quiere muchas cosas que no pueden reconciliarse la una con la otra. Por ejemplo, quiere intimidad con Dios y quiere tener fantasías sexuales. Quiere humildad y quiere ser admirado. Quiere servir a otros y quiere estar cómodo. Quiere ser generoso, pero no quiere hacer sacrificios. Quiere crecer en fe, pero quiere seguir controlando su vida. Habiéndose alejado de Dios, los pensamientos y los sentimientos se sumen en el caos. Esto es lo que produce la frialdad. Hasta que eventualmente esta duplicidad de deseos se apaga y solamente termino deseando una cosa. La que me aleja de Dios. ¿Qué es la fidelidad? La fidelidad es hacer lo que no quiero hacer, por amor a lo que más quiero. Por eso la pregunta de siempre es, ¿qué querés? ¿Qué querés? ¿Qué querés para tu vida? ¿Querés disfrutar a Dios? ¿Querés enamorarte de él o querés el dinero? ¿O querés la comodidad? ¿O querés un mejor trabajo? ¿O querés crecer? ¿O querés ropa? ¿O querés...? Da igual puede ser que tus emociones desvaríen. Entiendo mis emociones, también desvarían. Puede ser que quieras muchas cosas a la vez. La pregunta es, ¿qué es lo que más querés? Porque eso te va a hacer fiel a uno o fiel a otro. Ahora no siento ganas de buscar a Dios. No hay ningún problema. Hay muchos momentos en mi vida donde yo tampoco. ¿Qué es lo que más querés? ¿Querés encontrarte con Él? ¿Querés disfrutar a él? ¿Querés vivir para él o querés vivir para ti? Lo que realmente quieras va a determinar a qué vas a serle fiel. Muy bien, me quedan cinco puntitos finales rápidos. Sugerencias prácticas para ser fiel en los momentos de prueba. La primera, muy rapidito. Dijimos que la fidelidad solamente se sucede en un momento de dificultad, por lo cual, si estás pasando por un momento difícil, tenés que compartirlo con alguien. Y no con cualquiera, con alguien maduro. ¿Sí? Yo constantemente estoy hablando con gente y ¿saben una cosa? Esto es muy llamativo. Y cuando hablas con distintas personas en distintos lugares del mundo, en distintos idiomas del mundo, en distintos contextos del mundo, uno dice, acá hay un patrón. <risa> no puede ser que todo el mundo diga lo mismo. ¿Saben qué es lo que todo el mundo dice? No importa cuando aconseje a alguien. Todo el mundo dice esto. No, seguramente soy el único que lucha con esto. Soy complicado. Debo ser la única persona que lucha con esto. Todo el mundo se siente único en su lucha. Es que es la mentira más explotada por Satanás. No hay nadie que no se sienta así. Y la única forma para salir de esa mentira es pedir ayuda. Necesito ayuda. Porque alguien puede mirarte con perspectiva y recordarte el Evangelio. Vale, en un momento de crisis, consejo, no tomes grandes decisiones. No es el mejor momento para tomar decisiones. Cuando no, no percibís tu conexión con Dios como debería ser, no es el mejor momento para tomar decisiones. Tres, continúa haciendo lo que estabas haciendo antes del momento de crisis. Justamente eso es ser fiel. Eso es ser fiel. Cuando yo estaba bien, ¿cómo vivía? Vivía de esta forma. ¿Qué tengo que hacer ahora, aunque no lo sienta? Volver a vivir de esta forma. Cuatro. Intentar descubrir tu por qué. ¿Y qué quiero decir con esto? Ah, es verdad que todos pasamos por momentos de crisis y es verdad que hay momentos donde Dios se esconde y, y no entendemos por qué se esconde. ¿sí? Yo sé que hay momentos donde Dios hace eso. Pero la realidad es que la mayoría de las veces Dios no hace eso. La mayoría de las veces el problema no es Dios. La mayoría de las veces el problema somos nosotros. ¿Sí? La mayoría de las veces es que hay un ídolo oculto dentro nuestro que no queremos soltar. Y eso hace que se apague mi percepción de Dios. Así que una forma simple de lidiar con esto es, a ver, si yo tuviera que ser honesto conmigo mismo, ¿qué es lo que hoy, para qué estoy viviendo hoy? ¿Qué es lo que realmente me causa mayor placer? No, no lo que debería causarme placer, Sino, qué es lo que hoy realmente es mi motivo para ir a trabajar, para levantarme la cama, para usar mi horario como lo uso. ¿Qué es lo que hoy para mí es mi mayor tesoro? Y lo más probable es que descubras que ese tesoro es lo que está empañando tu aprecio de Dios. Y ahí sea donde tenés que arrepentirte. Cinco, son seis en un momento de, de crisis, sigue exponiéndote a aquello que pueda devolverte el deleite. Una predicación. Es como comida elaborada, te, te la dan en la boca, no tenés que ni masticar. Vale, por ahí no puedes tener un tiempo de devocionar en tu Biblia y decir, estoy sacando, bueno, escuché una prédica la mañana, leí un libro, que te lo dé masticado, está bien, todos pasamos por momentos de crisis. Pero no dejes de exponerte a aquello que puede volverte el deleite. Tenés que oír la palabra de Dios. Si no la oís, la fe crece por él. Si no te exponés y oís, no vas a crecer. Tu fe se va a quedar como está. ¿Sí? Y la última de todas. Y con esto termino. En un momento de crisis. Confía más que nunca en el amor de Jesús. Yo, yo quisiera aclararles algo antes de terminar. La, la fidelidad, que esto no fue lo que yo dije, ¿eh? la fidelidad no es un ensalzamiento de mi poder. Es justamente todo lo contrario. Es una expresión de mi debilidad. Es una, es una evidencia de que he perdido el deleite. De que estoy desconectado de Dios. ¿Sí? Está mostrando mi debilidad. Está mostrando que necesito el poder de otro. No es de no, tengo que, fiel, tengo que ser fiel, tengo que ser fiel, tengo que ser fiel, tengo que ser fiel, y mira qué bueno que soy que soy fiel. No es eso lo que yo estoy diciendo. ¿eh? Justamente todo lo contrario. El hecho de que necesite ejercer fidelidad está mostrando cuán débil soy. Entonces, la fidelidad espiritual no es apretar los dientes con fuerza. Es confiar en el carácter de otro. Aunque no lo sienta y quiero decirles algo me salté una frase la fidelidad dice algo sobre ti ¿no? pero también dice algo sobre Dios ¿qué dice sobre Dios? dice que Él está dispuesto a esperarte por qué te está diciendo. Yo veo tu condición, yo veo que estás frágil, yo veo que no estás conectado a mí, yo veo que no hay amor, que no hay gozo, que no hay paz, que no hay bondad, que no hay benignidad. Yo puedo ver todas estas cosas en ti. Y no te las estoy exigiendo. Te estoy pidiendo otra cosa. Te estoy pidiendo que confíes en mí, aunque no lo sientas. Te estoy mostrando que estoy dispuesto a esperarte. Estoy mostrando mi, la, la fortaleza y la fidelidad de mi amor por ti, aunque tú no sientas amor por mí. Por eso te llamo a ser fiel. Porque muestra mi carácter. ¿Quién es el perjudicado en el momento de crisis? ¿Quién es el perjudicado? Cuando yo no tengo amor, gozo, paz, paciencia, venida, Él. Él es el que no recibe gloria. Él es el que se desvincula, o mejor dicho, yo sé que se desvincula de Él. El perjudicado es Dios. Por supuesto, yo también, de forma indirecta, ¿no? Pero el primero es Dios. Y sin embargo, en esa situación, Él me está diciendo esto, miren. Si somos infieles, Él es distinto a mí. Él permanece fiel. Les leo algo para terminar. Algo sobre justamente su fidelidad. Tu padre, tu padre te ama como quieres, perdón, como eres, no como debería ser. Él te ama más allá de la fidelidad y de la infidelidad. Más allá de la dignidad y de la indignidad. Él te ama en el sol de la mañana y en la lluvia por la noche. Él te ama por igual en tu estado de gracia y en tu estado de desgracia. Él te ama sin precaución, arrepentimiento, frontera, límite o punto de ruptura. No importa lo que pase o lo que hagas, Él no puede dejar de amarte. Escuchen esta historia muy breve. Una vez estaba a punto de salir en un viaje a la ciudad de New York con dos amigos, Paul y Jenny. Paul, un banquero de negocios en una ciudad, había invitado a su esposa a venir con nosotros. Pero en su casa, justo antes de irnos para el aeropuerto, su hija Mary, de tres años de edad, comenzó inesperadamente con una fiebre leve. Jenny se volvió a Paul. No podemos ir a New York. Paul trató de tranquilizarla. Jenny, esta, ella tiene esto dos veces al año. Su temperatura sube un poco y luego, en unas horas, vuelve a la normalidad. Además, mis padres están aquí para cuidar de ella, ¿recuerda? Vamos, vamos a New York. A regañadientes, Jenny estuvo de acuerdo y nos fuimos para el aeropuerto. Esto es lo que más recuerdo del viaje. Todavía estábamos en el coche camino al aeropuerto, cuando Paul dijo, cariño... Esta noche, piensa, nos vamos a quedar en el Hotel Plaza. Ah, qué maravilloso, dijo Jenny. No hemos estado ahí de nuestra luna de miel. Y tan pronto cuando llegue al aeropuerto, cuando lleguemos, voy a llamar a casa y ver cómo está Mary. Unos minutos después, Paul dijo, cariño, mañana en la noche vamos a ir a ver una obra de teatro en Chicago. Y luego vamos a cenar en este increíble restaurante. Y dijo, dijo Jenny, sí, 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 he visto el menú del restaurante y ya sé lo que voy a pedir. Pero además, cada noche voy a estar llamando a casa para ver cómo está Mary. Nueve veces en los siguientes 20 minutos, Jenny Sheldon, su nombre, espontáneamente trajo su preocupación por el bienestar de su hija en la conversación y ni siquiera... Habíamos dejado la ciudad todavía. Jesucristo vino a decirnos que es más probable que Jenny Sheldon se olvide de su hija Mary, que Dios se olvide alguna vez de ti. Si tomaras el amor de todas las mejores madres y padres que han vivido, toda la bondad toda la gentileza, toda la paciencia, toda la fidelidad, toda la sabiduría, toda la sensibilidad, toda la fuerza y todo el amor, y unieras todas esas virtudes en una sola persona, esa persona solo sería un pálido reflejo del amor y de la misericordia en el corazón de Dios, para ti y para mí. Así de fiel es Él. Oramos. Nos ha llamado a hacer algo que tú eres. Nos ha llamado a hacer algo que tú has hecho cuando caminaste entre nosotros. Nos ha llamado a hacer algo que no podemos hacer y por eso nos has dado tu Espíritu. Y en todo esto el grande eres tú, Señor. En todo. Gracias porque trabajas en nosotros en áreas que son difíciles y silenciosas pero que finalmente terminan generando en nosotros un músculo que nos transforma y genera madurez. Ayúdanos, Señor, a responder a tu llamado. No por nuestra propia fortaleza, sino por la fortaleza que tú eres capaz de crear en nosotros. Justamente, fruto de tu espíritu. Te pedimos esto en Cristo Jesús. Amén.